0: Så, ja. Välkomna, så kul att vi är här och får den här stundet tillsammans. Jag heter Emma och är uppvuxen i ett barn. Ja. <sövrigt> <skratt> jag gick ståndahem för, inte detta året, men året innan det. Och nu så bor jag kvar i Öklinga och jobbar med barn i kyrkan och på förskolan. Gick i tillsammans med Matilda och Johanna och Anvandes Matti. Så, idag så har vi ett jättespännande ämne framför oss tycker jag personligen. För jag hoppas att det syns på tavlan. Annars är det inte jätteviktigt, jag har bara skrivit upp lite igen, så vi kan se var vi är någonstans i det hela. Ja, och sen så har vi fått sådana här lappar också. För eh, som några hörde så är det ganska mycket bibelord och Det kommer ta jättelång tid om vi ska hitta rätt sida allihopa hela tiden. Så, men det är ändå att ta det fram för sig eh, tycker jag. Så det är inte. Ja. Och, eh, vi drar igång direkt, tycker jag. Med gud, för om vi ska snacka bönesvar Så måste vi lite snacka bön. För bönesvar brukar vi kalla. Hej, flicka! <laughs> yes. Oj! <Okay>. Varsågod! så <laughs> ja, brukar vi kalla den delen som Gud svarar med. Så här, om vi pratar och han svarar så är det själva svaret. Men då är det ju relevant dels vem det är som svarar, alltså Gud, och dels själva bönen i stort. För ett svar säger inte så mycket om man inte vet frågan. Liksom. Så lite där kommer vi röra oss idag. För allting börjar ju på något sätt med Gud. Jo, allt börjar ju med Gud. Det var han som var innan hela världen fanns till och han som skapade allt och redan i lustgården liksom, så gav han människan sitt liv och han har gett oss svåra liv utan att vi ens kunde be om det. Eh, han gav Adam mat och sällskap och eh, alltihop och även sen när människan vände sig bort från Gud eh, och de hade blivit utgivna ur lustgården på grund av syndafallet eh, så får Eva en son och då säger hon att eh, första blodet. Jag har fått en man från Herren. Så redan för henne så var det liksom självklart att amen, även om hon hade syndat, även om hon inte var i spåren länge, så var det fortfarande Gud som hjälpte henne och fortfarande Gud som gav henne på många Så att Gud är, det handlar ju verkligen inte om att vi ska vara superduktiga på att be eller liksom förtjäna att Gud svarar. För han gör ju det liksom på grund av sin kärlek till oss hela tiden, det är... Och hans initiativ, det är han som vill ge och vi som får möjligheten att vara i den här bönrelationen med honom och, liksom och lära känna honom bättre. Och som sagt, redan i lustgården så gav Gud Adam vad han behövde. Och det är också en del att Adam behövde. Våra behov är goda och skapade av Gud. Vi är inte skapade för att klara oss ensamma, för att klara oss utan andra människor eller för att klara oss... Utan Gud, utan det här är någonting bra, liksom vi är i dagens samhälle som är väldigt individualistiskt och liksom så här, vi ska klara oss själva. liksom Men att klara sig utan Gud och försöka vara beroende av bara sig själv, det blir inte så bra för det är inte det vi skapade till. Ja och sen så har vi nästa bibelord. Jag tänker jag kan säga typ pling eller någonting när det är ett för från den här lappen. <skratt> <skratt> som lite så här, när ni hör det här ljudet, kan ni vända bladen fast då kan ni titta på bladet istället. Eh, Jakobsbrevet 1 och 5. Av någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera. Och han ska få. Så när vi kommer till Gud och ber om någonting. Så kommer han aldrig någonsin att säga att nej, kunde du inte det där själv, vad dålig du är. Liksom. För han ger villigt och utan att kritiseras. Mm. Och i det här ligger ju också att vi får inte bönesvar för att vi ska liksom kunna klara oss utan Jesus en liten stund. Och springa iväg och bara ja, nu klarar jag mig själv, tack Gud. liksom. Utan det är, själva, det är liksom Jesus som vi får följa. Det är han som går först, vi får följa honom och sen så har han lovat att tecken ska följa oss. Inte att vi ska gå först. Och sen så kommer Jesus och liksom kasta fram lite då, då så vi kan fortsätta gå på vår lilla elens plats. Liksom. Utan det är Jesus som koll cool och det är Jesus som ska vara först, och det är där han har sin plats. Och det är där i det här liksom, behovet som vi behöver leva. Och i det också att han vill att vi ska vara tacksamma. Att vi ska komma tillbaka till honom. Det har också gjort med att vi inte bara springer på en egen väg. Vad fan hjälper oss på den? Bara. Pling! Jakob 1.17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ni från ljusens far. Som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Där är också vår utgångspunkt. För att Gud är allt genom god och allt det goda vi får oavsett om vi har bett om det eller om vi inte har bett om det, är från Gud. Och Höga visan, det är en ganska kort bok i Gamla testamentet. Den är skriven som en kärleksberättelse mellan en man och en kvinna. Men den brukar också ses som en beskrivning av liksom Guds kärlek till sitt folk och Guds kärlek till oss. Och där finns en väldigt fin vers, Pling, eh, om hur Gud älskar oss. Och eh, där säger han så här. Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte. Låt mig höra din röst, Till din röst är så ljuv och ditt ansikte är så skönt. Eh, jag tycker det här är väldigt vackert. Liksom. Det talar om att Gud vill se oss, Gud vill höra oss för att han tycker om oss. Mm. ja, och han vill umgås med oss, han vet redan allt om oss, liksom. han vet redan hur dubban ser ut som gömmer sig i väggen liksom. men han vill vara med oss för att det är en relation och det är lite som så här, om vi skulle veta allt om någon för att vi har totalt ståkat den på alla sociala medier, så vi vet allt om den så är det inte alls samma sak som att verkligen lära känna den här personen och träffas på riktigt och Liksom ha en relation på det sättet. Och på samma sätt så vill Gud inte bara veta allting om oss. Utan han vill verkligen känna oss. Och att vi ska få känna honom. Mm. Mm. Och Gud svarar alltid med kärlek. Eh, oavsett vad vi ser så svarar han alltid med kärlek. Och han är inte långt borta. Och här har vi också ett fantastiskt löfte. Fling i Jakob 4,8. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Så vi kan bara komma helt öppna och ärliga till han som ser oss och han som älskar oss. Så närma han sig oss också. Och nu så kommer ett till väldigt nice letter. Fling igen. Mattius 7, 7-11 Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Bevar en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om fisk? Om ni nu som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himmelen ge det som är gott till den som ber honom? Och när Lukas i sitt evangelium skriver samma sak, nästan, ordagrant, så skriver han i slutet att hur mycket ska då inte er far i himlen ge den heliga andre åt den som ber honom? Och Gud, för Gud är han inte missensam. Liksom. han vill att vi ska ha det goda, eh, precis som våra föräldrar. Jag hoppas att alla föräldrar som ni har vill det goda för det, liksom. det vill verkligen Gud. Eh, och... Vi säger ofta i kyrkan att Gud är god, men jag tror verkligen att vi inte får glömma vad det innebär, liksom att han ligger så himla väl. Eh, och så när, han, när vi ber om bröd så ger han oss aldrig en sten, det har han lovat. Eh, får vi en sten så är den inte från Gud, kan vi ju då dra slutsatsen av. Eh, och han kan kanske möjligen ge oss knäppbröd ibland, som är lite svårt och lite så, men det är ju för att vi ska växa liksom. Pling. Kasta alla bekymmer på honom. För han har omsorg om er. I första Petrusbrevet brevet 5 och 7. Mm. Han har omsorg och vi kan bara. Om jag kastar mina bekymmer. Då är de inte kvar här längre. Så vi kan få släppa dem också. I liksom, det att vi kastar dem. Pling igen. Ännu ett jättehärligt löfte i Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Ja, det säger ju sig självt liksom. Och också nästa eh, bibelord, flink, att i Matteus 6. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet och så ska ni få allt det andra också. Mm. Så när vi blir trygga med Jesus och liksom lär känna honom mer så blir vi också frimodiga att liksom öppna våra hjärtan att söka först guds rike och våga släppa vårt eget liksom ehm, för att se om ja, en vad vill han för han vill ha skapat han vill ha skurda och vi vill ha själva. liksom så vi kan få släppa det. och ehm, ja, släppa våra bekymmer helt enkelt till honom och då så kan vi få be om både pyttelitet och jättesmått. Är jättestort men är. Ja, jättesmått också för den delen. Men äm, mm. och gud svarar liksom på allt från Hjälp med att hitta anten mina nycklar till liksom min högsta kompis blir frälst och till att gud har hela nagelgång och kan ha hela ständigt riksmäta, inte på mig men som jag har sett, att han har gjort på andra. Liksom. Um, han bryr sig om allt och vi för, vi om, för liksom vet vi, hela Nordkorea om vi vill. Uh, för det är en så stor Gud som vi har. Um, bekymra er inte för någonting, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan och tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vilket typ sammanfattar det som vi har sagt. Sedan i Johannes 11 kapitel så skriver han om, när Jesus, om Jesus och om tre syskon som kände Jesus bra. Marta och Maria och Lazarus. Och Lazarus han var väldigt sjuk. Och Jesus var i en annan stad. Och de här två systrarna skulle skicka bud till Jesus. För att liksom få honom att komma dit. För de visste ju att han kunde hela människor. Och de visste att han behöver komma hit just nu. Så vad ska de skriva i sitt meddelande? Liksom ska de skriva? Åh oh men Jesus, vi tog ju emot dig sin himla förra gången. Kan inte du komma igen för att bli så duftiga? Eller något liknande. Pling! För vad han... Eller vad de skickar medandet är Herre, den du har kär Ligger sjuk De visste att Jesus Älskade Lazarus Och på samma sätt så kan vi också När vi ber för saker Veta att Jesus älskar Vi behöver inte pressa fram Vi behöver liksom inte övertala Gud om att bry sig om det vi ber om För han bryr sig mer om vad vi kan göra liksom. Och nu till nummer två. Guds vilja. Eh, Pling. Johannes 14. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till fadern. var ni än ber om i mitt namn. Eh, och var ni än ber om i mitt namn. Ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Wow. Vi kan få med om saker i Jesus namn. Och så har han sagt att han ska göra det. Det låter ju nästan ibland som en trollformel tycker jag. Eller så, här, så här När jag växte upp och var i Jesu namn och så, så hände det en massa grejer. Liksom. Men i Jesu namn är det ju väldigt stor skillnad från typ av och Och särskilt i den här kontexten i den judiska kontexten så på den tiden med att namn är väldigt starkt kopplat med identitet och vem man är och natur. Så när vi ber i Jesu namn så får vi be Ske din vilja Jesus, gör det här på ditt sätt det som jag lägger fram inför dig gör det bästa av det så som du vill mm. Och extra viktigt, men också extra läskigt ibland. Eh, kan det här vara i situationer där man är väldigt starkt liksom involverad och det händer väldigt mycket saker runt omkring er. Och ett praktiskt exempel på det här det är ju Jesus i ett semane när han liksom precis ska korsvästas väldigt smart och han vet om det. Och han liksom bär all synd på sig och han är liksom fylld hit upp med ångest. Det är ingen situation, Men han ber. Han vänder sig till fadern. Och han ber. Eh, han ber att. Eh, ja, om det är möjligt så låt den här vägen gå förbi mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Så han ber i sin faders namn. Att. Alltså i. Guds vilja att det som är rätt ska ske. Och det här, det här är en sak som har varit väldigt viktig för mig personligen. Att det handlar inte om att vi liksom ska försöka kapa av våra band till det vi ber om så att vi liksom bara är okej med att det går precis hur som helst med det även om det skulle vara dåligt. Liksom. Utan det här handlar verkligen om att lära känna Gud och att se att ja han, han har koll på och han bryr sig om det här. Och jag ber inte Guds vilja ske med den här grejen. För att jag har kapat av handen så mycket så att jag orkar göra det. Utan jag ber Guds vilja ske med den här grejen. För att jag verkligen vill att Guds vilja ska ske. För att jag vill att det här ska bli så himla bra som det bara kan, bra, kan bli. <går> För att jag bryr mig så mycket så kan inte jag annat än att lägga det här till gud, för det är, det är han som, som ska göra det här perfekt. och En låt, jag har faktiskt gjort en Spotify-lista till det här seminariet, så den heter Bönsval-Brenäs om hittar den sen e För jag är en sån som mig mycket genom eller får mycket intryck av det jag hör, och hör man då bra grejer så kan man börja tro på det. Och en... Låt Låtrad i en av de sångerna är I want what you want, Lord, and nothing less. Alltså jag vill det som du vill Gud, och ingenting mindre än det. Att alltså vi får liksom be om Guds perfekthet. Och det här med Guds vilja, det leder ju också till att han inte vill samma sak som vi vill ibland. Och då vet han bättre än att lyda vår vilja, vilket är väldigt bra. Eh, tre saker som är bra med det. Ett, vi behöver inte panika för att det inte blev så som vi hade tänkt oss. Två, vi är fria att be om vad som helst. Vi behöver inte liksom, vara jättemedvetna om, oh, är det här verkligen Guds vilja? För alltså, om vi ber någonting som är knasigt så kommer han inte göra det ändå. Så vi kan lika gärna be och så kan han göra något bättre av det än vad vi hade tänkt. Och, det är väldigt effektivt att be att Guds vilja ska ske. Så när man ber, hur ska man veta Guds vilja då, om nu det är så bra? Bibeln. Här har vi ju en sak som är helt otrolig. Alla de lyfterna som, som, alltså bara de här lyfterna som vi tar upp på det här korta seminariet, är liksom så starka. Och de som var på väggen där som jag såg när jag kom hit och allt som ni pratar om på läget och resten av hela Bibeln. Vi har så många lyften att stå på och så mycket, så mycket att be utefter, liksom att, att vi kan be ja, men, Helige Ande, du som är hjälparen, för det har jag sett att det är i Bibeln, ja, det står liksom Anden är hjälparen. Så. Och Anden du som är hjälparen, hjälp mig. Och liksom, då så kan vi få tro i våran bön för att vi, att vi har någonting väldigt fast att be utifrån. Ähm, Erik ande uppenbarar också Guds vilja för oss. Ähm, anden som vill bo i oss. Ähm, pling. Efes brevet 1, 17. Där skriver Paulus så här. Att jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så ni får en rätt kunskap om honom. Eh, Heliga anda har många namn i Bibeln. Eh, hjälparen som är varit inne på, och kraftens och bönens ande. Och att bjuda in honom i sitt liv och låta honom få inflytande är verkligen eh, jättebra. Eh, och så jättesvete när man ber, liksom, heligande led mig, eh, vad vill du att jag ska be om nu? Vad är viktigt att be om just nu? Och också att lyssna efter svar från heligande. Eh, att, ja, men, vad, vad tänker du om det här? Du liksom. behöver aldrig vara, vara, vara rädda för honom heller, för han bara och kommer med en massa bra grejer. Eh, ja. Och nu kommer vi till att Gud svar, Guds svar, alltså själva kärnan av det hela. Och För det första så svarar ju Gud alltid för att han har lovat att svara oss och han är inte den som, som om vi ger honom en chans att välsigna någonting så är inte han den som bara nej tack det låter bli. Han älskar att välsigna, så det gör han på ett eller annat sätt oavsett om det ser det eller inte. För att ta det lite konkret, alltså Gud, han kan ju svara på en massa olika sätt, han kom ju liksom på kreativiteten så han låter sig inte vara inom någon box så också öppen för det när du får svara att det kan komma liksom från alla möjliga håll och inte. Bibeln till exempel, som, ja, att det kommer upp ett ord plötsligt i en massa olika sammanhang eller... Att ähm, ja, man kan känna att hjärtat dras till någonting och att, ähm, att andra på något sätt säger till någonting. Eller änglar, Gud skickar sina änglar till beskydd och alla möjliga uppdrag och sånt. Och det händer idag, för riktigt, verkligen. Ähm. Befrielse från sjukdomar, onda andar och äh, trobos för någonting när man bara... Få så här extra tillit till Gud helt plötsligt från ingenstans. Man kan få hopp och kärlek och glädje och vishet. Ibland får vi veta delar av någonting, fast inte allt på en gång. Eller inte allt på den här sådana evigheten. Och Gud jobbar också mycket med time, tror jag. Att det händer olika olika saker. Ändå röstar in så söker någon annan och så jaha, det var det du ville. Liksom. Ehm, också genom drömmar. Ehm, fråga gärna Gud om, om du har en dröm så här som du kommer ihåg. Du bara, Gud, ville du säga någonting med det här? Betyder det någonting? Kanske inte. Eller så kanske du gjorde det. Ehm, det är ett sätt som gör att svart e, till mig ibland liksom, när jag har undrat över någonting. Bara, hur funkar det här? Och sen så e, kommer den bild från någonting som, e, som förklarar Väldigt bra sätt. Mm. Mm. Eh, och också en stor grej när ljus andra människor. Mm. Mm. Kanske särskilt kristna som vill leva och påverka ljusande och vill gå liksom hans ärenden. Så. Eh, till exempel alltså folk som inte ens vet om det. En äldre man en gång som låg mot mig på husen, det gjorde en sån skillnad för jag hade haft en så himla jobb idag, liksom Och blev igenom så igenomglad. Bönesvar verkligen. Och en kompis en gång som jag fick låna jacka av som alldeles inte alls hade någon aning om hur jättemycket det här talade till mig om hur Gud såg mig att han hörde min bön och att, att han har på mitt liv, liksom. En profetiska ord, till exempel en danska som jag inte kände alls, som kom till mig och började profetera om Afrika. det Jag skulle åka några månader senare, men det visste inte hon, och om barn. Och vi skulle till ett barnhem i Afrika, och det senaste året så har jag jobbat med ett barn. Vilket jag kom på sen i efterhand också, när jag hade tackat att till jobbet. var just det, barn var det. Så. Mm. <laughs> Och det blir också en liksom, säkerhet i efterhand. Att, ja, men okej, då så är det lite större chans att jag har gjort någonting som, som var bra. Liksom. Um. Och. Bönesvar genom en vän som, medan jag panikerade panikar att jag har lappat min mobil på en jättestor gräsmatta där jag har skuttat omkring, har vet att fråga gud var mobilen ligger så han bara kan gå dit och plocka upp den och ge den till mig. Mm. <laughs> alltså meter det var 15 minster bort eller någonting och så bara, ja ah, tack! <laughs> <laughs> och det står i bibeln att gåvorna som han ger till oss, som han har lagt i varje människa, att vara bra på olika saker och att uppmuntra på olika sätt och sånt Att de eh, att gåvorna är till för att, att bygga upp eh, och att speciellt alldeles gåvor i församlingen liksom. Så det är ju verkligen inte inte konstigt att Gud använder varandra för att eh, för att svara på det. För. Och eh, det är också Eh, viktigt att poängtera att inget sätt Gud svarar på är liksom finare än något annat sätt. Gud svarar på det sättet som behövs och på det sättet som passar bäst i stunden. Att er nu är vårt individuella samhälle och det är bara jag. Och det finaste är väl då när det bara är jag och Gud och han säger någonting så här direkt till mig. Men det är verkligen så vackert när när vi får finnas till för varandra och när vi får betjäna varandra och växa i relationen till varandra också på det sättet. Som till exempel, jag fick ett ordengång, det var på ett läge typ så här Och så var det en som kom fram till mig som jag hade höjat på lite och så sa han att jag vet inte om det här är någonting så men så fort jag såg dig så har det, liksom, det kommit Liksom när jag ser det, att du behöver nog gå och prata med någon, Och det talade sak till mig, för det var liksom precis vad Gud talade om med mig i mitt liv då. Och jag kände att, ja, det, det stämmer liksom. Och eh, då så blev det inte bara det här att, oh wow, Gud ser mig, Gud bryr sig så mycket att han vill säga till mig att jag skulle gå och prata med någon för att jag eller för att jag skulle av det. Utan han bryr sig också så mycket. Så att han involverar den här andra personen. Och till och med tjatar på honom att han ska säga till mig det här som han vill ha sagt. Och där får jag ju också en möjlighet att uppmuntra honom i att. Ja men vad bra det som du sa stämde. Och bra att du går på Gud att du uppmuntrar mig. Och så kan han få uppmuntra mig att upp honom. Och Gud blir alla helt upp av för att. Utan honom så hade ju ingenting hänt. Liksom. Mm. Mm. Dags för gud ser. Och att gud ser mer. Mm. Vilket vi har varit inne på lite, men att vår tanke av, och vår känsla av hur bönhörda vi är, den behöver inte stämma. Vilket är jätteskönt när man känner sig lite nere. En pling igen för första gången på ett tag. Paulus han ger oss en inblick i läget i Efesierbrevet 6:12 12 Att det är mycket i den här världen som vi inte ser ibland. Den anlediga verkligheten och där kan vara en början skillnad. Ja, han skriver så här. Vi kämpar inte mot kätteblod utan mot förstarna, mot makterna. Mot världshärskarna här i mörkret och mot andra andremakter i himlarynderna. Gud kan absolut ge gåvan att få se delar av det här och se vad som händer liksom andligt. Men jag i alla fall, det är väldigt sällan som, som jag har en aning om sånt. Um, men jag tror verkligen att det här är ett sätt som, som Gud svarar på. Att våran bön är liksom så kraftigt vapen och när vi... När vi läser viven och när vi liksom ja, men vill Guds rike eh, och att hans vilja ska ske. Att det är liksom bara dynamit i den andliga världen, att, eh, att bön är väldigt starkt där. Och att du ser mer leder ju också till att vi får be ur ett så stort perspektiv att, att han har historien i sin hand. Så vi kan liksom be om jättestora politiska val och vi kan lyfta oss från det vi tänker och det vi känner om vad som skulle vara bäst. Och liksom, ja gud leda här. Och vi kan be att atmosfären förändras i ett rum eller i ett samtal. Jättehäftigt, prova. Um, och vi har också den friheten liksom att om någon är supergelad mot oss och vi bara blir så här Nej nu är jag liksom jättearg på den här personen Så har vi den friheten att bara Nej men nu så vill jag förlåta det här som jag gjorde, det var så fel och jag tänker inte säga att det var det Men Gud har förlåtit mig Jag får förlåta den här personen Jag väljer att göra det, Gud hjälper mig förlåta Liksom och och hela tiden ur liksom Guds perspektiv, att vi inte behöver eh, begränsas av våra känslor eller våra tankar, vad som, vad som är möjligt. Mm. Mm. Och att Gud jobbar ut sånt här jättestort perspektiv, det är också väldigt häftigt, för vi vet inte riktigt vad som vad som är stort och vad som är smått. Liksom vi kan göra, eller om vi hör att Anna säger att ja, men, eh, plocka upp det här skräpet på marken. Liksom. Så ja, det kanske är en äh, liten sak, men det kan också vara en jättestor sak. det kan vara en jättestor uppmuntran för någon som går 20 meter bakom och bara ingen bryr sig om klimatet, typ. Eller... <här> <här> Jag vet inte, det har var ett informiserat exempel. <här> men... <här> ja. Att, och, och då så kan det vara, vara jättestor uppmuntran utan att vi riktigt vetar om det och utan att vi kanske får veta om det för liksom, vi kan fråga ljud när vi träffar honom ansikte mot ansikte um, till exempel psalm 22 den, den är nog inte med i det pappret, tror jag, men den skrev kung David eh, ungefär tusen år innan Jesus levde och han skrev Liksom saker som var ganska märkliga ur hans livs synpunkt. Men sen tusen år senare när Jesus stod på korset Och säger de första raderna i den här salmen som, Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Då går liksom saker ihop För då går det ihop att David skriver de här knasiga grejerna om liksom Genomborrade händer Och genomborrade fötter Och hån från folket, och om att de kastade lott hans kläder. sånt som, hade varit, som han skrev kanske, och var, oj vad är det här? Eller så hade han en aning om vad som skulle hända för att Gud hade sagt det till honom. Jag vet inte riktigt, men att det fick vara så otroligt sagt, liksom att det han skrev där som kanske inte riktigt gick ihop då fick betyda så otroligt mycket senare för det gav vi som kraft i att, nej men oj, Jesus har verkligen det som, som liksom har berättat som honom. Så det här måste vara gud som ligger bakom vingarna när en gud kunde göra så att David skriver så här träffande liksom, om precis vad som händer på långfreden. Att gud ser mer, det är också väldigt bra när man inte riktigt vet vad man ber om vi kan röra sig om situationer där man har väldigt lite information, eller bara inte har en aning om vad som är bäst. Att vi kan få be till Gud ändå, för han ser mer och han vet vad som behövs göras. Och eh, också ett tillfälle i ju alltså när eh, gör så att vi kan be med ord som är på ett språk som vi inte förstår själva, eh, utan att han liksom får eh, få be eh, med ord som han väljer. Och det är en gåva som man alltså kan få be om. Eh, men där har vi löfte också. Att det ja, uppbygger den som talar. Och också om anden eh, ger så att någon kan få förstå vad det betyder, antingen den som talar eller någon annan. Så kan du också få vara med och uppbygga församlingen. Och det här kan ju verka som att man ger upp kontrollen lite grann. Och då kommer vi till vår nästa punkt. Kontroll. Att, ähm, att det är Gud som har kontrollen. att det är en bra grej. Att vi inte behöver veta svaret på våran bön innan vi ber. Och vi behöver inte ens ha en plan för att rädda Guds anseende. Ifall han inte... Svara på det sätt som vi tänker, vi kan lita på att han hör, och att han gör, och att han vill. Och även om vi inte skulle få se någonting alls med våra ögon så är det inte vårt ansvar att fixa det vi ber om. Jesus har satt åt er, be! Han inte åt oss, be och försök sedan fixa så att det händer någonting, för det tänker jag inte göra. Det är vår grej att be och hans grej att svara på vår bön. Så det är väldigt kravlöst och väldigt prestationslöst. Och det är också väldigt viktigt för att vi ska våga be, kanske särskilt i de situationer där det blir väldigt tydligt om det händer någonting som man ser direkt eller inte. Vi är alla lite olika där, men jag blir så här, om någon säger till mig, åh jag har stukat foten, så är väldigt ofta min tanke och tänk om du skulle vilja visa sin kärlek just här just nu och bara hela. Det hade varit så nice och den här personen hade blivit så uppmuntrad och så glad och det hade varit jättekul. Men så kommer den tanken också ganska ofta att tyvärr, att ja, men vad händer om det inte händer någonting? Då blir det pinsamt, liksom. Och jag var i den situationen några gånger också, eller många gånger rättare sagt. Men, lika lite som jag skulle få äran om det skulle hända någonting konkret som vi ser nu. Alltså ungefär så här, noll. För jag kan inte hela någon, Gud kan hela någon. Och då så kan han hela genom mig liksom, om han ville. och så. Um, lika lite som jag kan ta med mig äran för att det händer någonting. Lika lite så kan jag ta åt mig skulden för om det inte händer någonting som vi ser. Så egentligen så är det bra att be hela tiden. Om Gud, Gud säger, om, om han inte så här bara, nej för det här kommer ju inte uppmuntra den här personen om vi gör det här just nu. Liksom. Det, det finns ju en vishet i det också. Men säger Jesus att vi ska be då så får vi be. Och det är inte vårt fel om vi inte, om vi inte ser någonting hända. Mm. Och även om vi inte ser det så har vi ändå löfterna som står kvar. Om att djur älskar oss otroligt mycket. Och han vill oss väl. Um. Och jag ska berätta. Och som vi har märkt allihopa så är inte världen perfekt. Det finns mycket som är knas. Och den kommer inte bli helt perfekt heller. För en har tagit bort onskan och det har han lovat att han ska göra. Det har han lovat att han ska göra, men än så länge så har det inte hänt. Vad har det här att göra med? Varför gör han inte bara det på en gång? Det undrade folk för 2000 år också, Så det ska vi läsa plint. Um, ja. Petrus skriver sitt andra brev, kapitel 3, vers 9. När han pratar om det här med att Gud har lovat att han ska um, göra ondskan. Liksom. Att Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er. Eftersom att han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Aha. Så han vill ge så många som möjligt förlåtelse och tid att vända sig till honom innan slutet kommer. Så, så länge vi är här så kan vi be om att människor ska omvända sig, att de ska inte att liksom. Att de ska få förlåta sig och eh, också lägga. Ge Gud ära för det som är gott i världen, men inte skylla honom för det som inte är gott. Om vi känner så, så får vi ju absolut, det tycker jag är känslor. Gud säger liksom psalm 62:9 att eh, töm ut här hjärtan för Herren, för han är vår typ som liksom, litar på honom. Så vi får absolut ta ut allt som är på vårt hjärta. Men han ger oss inga stenar. Liksom. Det som är fel ligger inte han bakom. Eh, Jesus sätter upp kontrasten i Johannes 10, 10. Eh, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Så liv är från Jesus medans slakt död stund inte är hans business. Men det kommer också något helt underbart. I vers eller och det kommer något helt underbart i vers 28 och 29. Eh, sedan. Kling. Jag ger dem eh, alltså de som tror på honom och som eh, som är hans liksom. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Så, tjuren. han kan slakta, och skäla och döda och det är botten. Men han kan aldrig Ta ifrån oss vår frälsning. Han kan aldrig ta ifrån oss Jesus och vårt eviga liv. Um, för det står här att det kan ingen skäla. Ingen kan rycka oss ur hans hand. Gör bra. Um, mm. Och till tro. Som är ett ganska stort... Ämne. när det står om bönsvar i Bibeln så står det ganska ofta om tro i länkar. Um, till exempel, uh, Hebrebrevet 12:2, bling, Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons och full... Nej, vänta. Förlåt. Marcus 11, uh, 25 um, Så börjar Petrus och säger, Rabbi, se fikonträdet som du förbannade har vissnat. Och Jesus svarade dem Ha tro på Gud Jag säger er sanningen Om någon säger till det här berget Lyft dig och kasta dig i havet Och inte tvivlar i sitt hjärta Utan tror att det som han säger ska ske Då eh, kommer det ske för honom Därför säger jag er Ant vad ni ber om och begär Tro att ni har fått det så ska det bli ert Och när ni står och ber Så förlåt om ni har någonting emot någon då ska också er far i himmelen förlåta era överträdelser. Ehm, och tron handlar om Jesus. Ehm, pling igen på nästa direkt på. Hebrev 12.2 Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkommer. Så för att ha, få mer tro så behöver vi fästa våra, blick på Jesus, våra blickar på Jesus. Ehm, Ja, men det är lite som jag tänkte att jag ta en vän som ni har känt varandra jättelänge. Det här är liksom, jag har pratat massor och ni har delat massa grejer tillsammans. Och det här är en vän som du vet liksom sviker inte, som är riktigt pålitlig. Då är det mycket lättare att tro på den vännen än att tro på någon random som man nyss har mött på gatan. Om de skulle, eller om de skulle säga samma sak. Mm. Så våran tro den kan växa när vi lär känna Gud mer genom bön, genom bibeln och sånt. Och både genom egna erfarenheter av Gud och av andras. Eh, och i takt med att vi blir mer och mer trygga så blir det en trygg plats för bön och svar med. För när vi umgås med Gud så formar han våra hjärtan och vår karaktär. Så att vi blir trygga i hans kärlek först och främst. Och då litar vi också på att Gud älskar oss och de vi ber för oavsett vad vi ser hända. Eh, och ser vi någonting hända så ger vi Gud äran för det. Och mer tro, det är ganska flunglig kan jag tycka ibland. Men... Eh, Tron, den är ju liksom inte någonting i sig självt om man inte tror på någonting. För vi tror på Jesus och det är Jesus, hos alltså Jesus som kraften ligger. Och inte på liksom våran tro i sig självt. För det beror på vad man tror på. Ja. Mm. Mm. Så det är Jesus vi litar på och... Inte oss själva, så därför så behöver vi liksom inte låsa upp varandra och, och bara Åh, oh, nu ska jag tro massor, liksom. så. Ähm, Lite som en stol, vi tar den här. Äh, som jag funderar att sätta mig på. Ähm, så tänker jag lite så här, undrar om den är stabil. Klarar den av min vikt antagligen? Ja, jag sätter mig på den. Stick! Yes! Det hade vi jättedåliga illustrationer här. Så nu, varför går det bra att jag sitter på den här stolen? Beror det på att jag hade så fruktansvärt mycket tro på den här stolen? Så den här stolen kunde bara inte annat än att lyfta mig? Eller beror det på att stolen faktiskt är rätt stabil? Eh, Retorisk fråga, det är stolen. det var det jag eh, Men säg då att vi hade haft, eh, att jag hade litat så mycket på den här luften här bredvid. Liksom, den här luften, den kan garanterat lyfta mig och jag kan sitta på den och det, det går bra liksom. <skratt> Okej, nu ska jag inte sätta mig på golvet men det hade inte funkat. Eh, <skratt> så. Ja, men stolen, det är lite som Jesus redan säger, eh, det, det är stadigt, liksom. han säger att mitt ord ska inte få gå, och det håller. Eh. Men också för att få uppleva det här med att, nej men, oj jag kunde sätta mig på stolen, den lyfter mig, så krävs det ju faktiskt också att jag vågar lita på stolen, att jag vill prova. Och Gud säger ju också, eh, någonstans i säga. jag vet inte, men att smaka och se att Gud är god. Vi behöver liksom inte bara lita på honom med allting direkt och liksom bara kasta sig ut på någon stol som ser jättemärkt ut. Men det funkar säkert liksom, utan <går> vi får ta liksom små steg och Gud har så mycket tålamod med oss och han tycker inte om, eller han... Har ingenting emot omognad. Liksom. Han, det är liksom naturligt att bli så grejigt. Och vi får testa honom liksom, så att peta lite på stolen först och bara, jo, men det verkar väl ganska okej okay, och så här, undersöka och, och sånt. Um. Uh, vi tar en kring till faktiskt. Um. Jakobsbrevet 158. Om någon av er brister i vishet så ska han be till gud, som ger åt alla billigt utan att kritisera vad han ska få. Men han ska bli i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg och drivs och piskas av vinden. En sådan människa kan inte tänka att hon kan ta emot något från Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Början känner vi igen, Nu hade vi tidigare. Men slutet, Alltså när jag har läst det här innan och liksom ganska många år så eh, så har jag läst det och inte riktigt förstått. Eh, jag tror att jag förstår lite mer nu. Men jag har ofta läst det som att nej men den som tvivlar, den liknar havesvåg och en sådan människa så jag till. Liksom, då tycker inte Gud att nej du tror inte, då får du ingenting, du kan inte vänta att du ska få någonting av mig. Så det är så. Lite så har jag läst det här. Eh, men när jag läste lite mer noga nu, så står det ju också att hon kan inte eh, en sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren. Så det säger ju ingenting om att, att Gud inte hade en stol som man hade kunnat sätta sig på. Jag tror att Gud alltid ger oss stolar. Att han alltid ger oss, alltså inte stolar så, men eh, liksom saker att gå efter och och liksom hintar och, och svar och sånt men att det krävs att vi har ja men, tro för att våga prova som jag sa innan att, att, eh, att tro för att kunna ta emot det som, som Gud vill ge och kunna uppleva att man sitter där och, <laughs> um, och sen en uppmuntran för ber du så har du tro Um, så vi behöver aldrig så här be och tänka att nej, jag tror inte tillräckligt bra. För bara det att vi ber visar ju att vi har ju faktiskt någon slags, någon tanke om att både Gud finns och att, han, att det är liksom um, hur, att uh, vi inte ber förgäves att han faktiskt bryr sig. Uh, ping, brevet 11.6. Utan tro så är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. Vilket är typ precis det jag sa fast med andra ord. Att eh, kommer du till Gud så tror du att han finns och att han att belönar den som söker honom. Eh, och då kan man ju tänka så här, åh jag vill ha tro. Och det tänkte lärjungarna också. I Lukas 17, 56, Då sa apostlarna till Herren. Ge oss mer tro. Herren svarade. Om ni har tro, bara som ett senapskorn. Då ska ni kunna säga till det här mulberstädet: Ryk upp dig med rötterna och plantera dig i havet. Och det skulle lyda er. Så det räcker med pyttetro. Ingen av oss här inne eller någon annan är viskad från, liksom, eh, eller vad man ska säga. Eh, det mm, vi får tro och vi får se saker hända. och, mm. och nu ska vi se tiden. Jo! Det här går ihop, jag är eh, En slutkräm innan vi kan öppna för typ Frågor. Eh, då har jag två uppmaningar och en funderare. Första uppmaningen. Eh, det här är något sådär, men det. Det, det är riktigt bra. Eh, kommunicera med Gud på... Alltså, som sagt, han kreativitet. Det finns mängder av olika sätt. Jag tror att varje människa liksom har varit sitt. Gud anpassar vad hjärnet efter oss. Man kan tänka, man kan prata högt, man kan sjunga, man kan spela, man kan dansa, man kan måla, man kan ta bönerpromenader, man kan. Lyssna på musik, vad som helst, lite så, dela med dig till Gud om vad som stutsar omkring ditt hjärta, vad som ligger överst. Liksom. Och även om du är skeptisk så <coughs> våga, våga be för någonting konkret, som du kan se hända. Som någon sa, när, om det här med, med barn för sjuka och helande, att det kanske är så att det vanligaste eller den vanligaste anledningen till att vi inte ser att sjuka blir hela där är för att ingen vet för dem. Jag tror det kan ligga lite i det faktiskt. Att äh, ja, B så ska ni få liksom fortsätt bevik. Det jag i det. uppmaning nummer två. När vi får väl så att ta vara på det. Alltså man blir så glad kan man bli. Eh, tacka Gud liksom, eh, skriv ner det, det tycker jag är en jättebra grej. Både så här om man vill skriva ner bönor för att kunna se, nej men oj det här har ju Gud svarat på nu när man läser det några veckor senare. Fast så kommer man inte ens ihåg att man har bäckt liksom. Eh, och skriv gärna ner bönorsvaren för att det kommer en dag tror jag när man behöver en uppmuntran att nej men Gud hörde mig den gången, så då är ordsen ganska höga att han hör mig nu också. Liksom. den uppmuntrande och så på så sätt så kan ju samma börjande svara bli uppmuntrande gång framöver. Så har det i alla fall varit i mitt liv när jag har skrivit ner grejer. Ehm. Mm. Och också att man pratar om det med, med folk med kompisar så att de blir utmuntrande. Ehm. För det är också så här kan vara lite jantelagsaktigt tycker jag när man ska så här dela någonting som gud har gjort och så blir det lite så nej men jag är ju ingen varför skulle just jag och... Nej också kanske folk blir ledsna för att... För att om, om inte de liksom så... Men det är just det att det handlar ju inte om oss. Det handlar om Gud. Bara om Gud. Och hans kärlek till oss. Och om din kompis fattar att... Nej men, oj, han älskade den här personen så mycket att han gav det här. Då så blir det också lättare att tänker att när man har faktiskt med också för vi är människor våra tå. Och ja. Så liksom. eh, och en funderare. Om du hade vetat här, eh, att jul skulle svara på din bön. hade sett du ber på förändrat. Om du liksom hade så här eh, om du din barn med ah hej pappa. Och om du hade hört, hej Emma, eller sett in ditt namn där. Liksom, vad hade, hade någonting förändrats i, i sättet som du ber? För ibland så kan jag känna att man att man, att man, är, att man lite glömmer bort att ljud finns där när man pratar jag ja, så B, när du får början svar. Prata om det, skriv ner det, tacka liksom, och eh, funderaren om eh, Gud hade svarat tydligt hade det ändrats hur det är. Det. Eh, så, eh, är det någon som har frågor, funderingar eller vill dela med sig av ja, här. tvärnsvar man har varit med någon, någon gång eller lite så, vad som helst. Eller bara någon fundering så här, hur, eh, om. Bär svar? Någon. Eh, Tack, det fick <skratt> Ingen press alls att det ska vara superintellektuellt. Man behöver inte ens ha glasögon på sig för att säga alltså. hans. Eh, <skratt> Det var du inte att jag sa. Varför då? Det då ju för att jag har skatt för glasögon. Ja. Mm. <laughs> så det liksom ligger på din huvud. Ähm. Ja, Nej, men då så är vi klara.